0: Und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich eine Folge, wozu ich eigentlich schon länger was sagen wollte. Und zwar geht es um Hundetrainer, beziehungsweise eher um die verschiedenen Arbeitsweisen. Also es geht heute darum, ähm, dass jeder Trainer oder jedes System ja im Endeffekt eine andere Philosophie hat, andere Techniken hat und dass das vor allem gut ist und dass das richtig ist. Denn ich bekomme immer wieder Nachrichten ähm, bei Instagram meistens von wegen, ja, mein Trainer hat das so gesagt oder ich habe das so gelernt und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise es wird, werden halt einfach oft, kriege ich Fragen, die ich beantworten soll, die man aber so mal eben gar nicht beantworten kann. Denn nur weil ein Hund ein ein Verhalten zeigt, heißt es ja nicht, dass es dafür immer die goldene Antwort gibt, sondern es ist oft so, dass man halt wirklich sich rantasten muss, dass man vor allem verschiedene Techniken ausprobieren muss und dass man sich einfach wirklich genau die Situation nochmal angucken muss und einfach hinterfragen muss, warum ist denn mein Hund so, wie er ist und warum hat er dieses Verhalten? Der eine Hund, der pöbelt, hat vielleicht einen ganz anderen Grund, warum er pöbelt, als der andere Hund. So, und dementsprechend gibt es natürlich auch nicht die eine Technik, die man anwendet. Natürlich habe auch ich mein Standardprogramm, was ich ganz viele Menschen durchlaufen lasse, einfach weil die Basis da noch nicht sitzt. Meistens merke ich, dass die Leinführung zum Beispiel noch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder dass die Hunde einfach noch nicht darauf hören, was der Mensch ganz gerne möchte und ich finde, unsere Hunde sollten schon, wenn wir etwas von ihnen möchten, dies auch tun, weil es ist ja einfach so in unserer Welt, sie können nicht eigenmächtig Entscheidungen treffen und damit ihr ihre Sicherheit generieren. Sie denken einfach nicht so. Wenn das Reh über die Straße rennt, werden sie hinterherrennen. Sie werden nicht anhalten und rechts und links schauen. Das werden sie halt einfach nicht. Und dementsprechend ist es schon noch wichtig, dass unsere Hunde auf uns hören. Genauso, wenn die Autoklappe aufgeht, dass der Hund nicht einfach rausrennt. Oder dass, wenn wir die Wohnungstür aufmachen, er auch nicht da einfach rausrennt und ähm, ja schon mal alleine spazieren geht. Das sind einfach so Dinge. Da finde ich persönlich muss ein Hund hören, einfach damit ihm nichts passiert. Und ähm, dementsprechend habe ich so meine Basisübungen, die, die ich natürlich abfrage, ob die schon funktionieren. Und wenn sie nicht funktionieren, gibt es da bei mir Übungen, die ich mit jedem mache. Das ist meistens, dass ich mit jedem ein Hobby suche, was sie zusammen machen können. Ich mir die Leinführung angucke, mir den Freilauf angucke oder einfach die ein oder andere Frustrationstoleranzübung und um da mal zu schauen, okay, wie viel Frust kann denn ein Hund aushalten und das ist mein Weg, wie ich mit Menschen arbeite. Ich sage immer, als Hundetrainer ist es immer gut, wenn man einen großen Koffer an verschiedensten Tools hat, also wirklich ähm, von bis, dass man im besten Falle sich nicht auf eine Technik nur einschießt, sondern dass es auch mal andere Wege gibt, also ich würde immer darauf achten, dass wenn ihr mit Hundetrainern arbeitet, dass er euch immer Ersatzmöglichkeiten bieten könnt und nicht nur die eine Technik. Das heißt, wenn ihr mit der einen Technik sagt, hey, damit fühle ich nicht, mich nicht wohl, dann sollte er euch eine andere Technik geben. Es sei denn, er kann euch logisch erklären, warum nur diese eine Technik für euch möglich ist. Und das macht halt immer einen guten Hundetrainer aus und ähm, dennoch hat natürlich... In erster Linie, jeder Trainer immer so seine Art und Weise, wie er ein Training beginnt, so wie ich das eben auch schon gesagt habe. Und es gibt Trainer, die arbeiten mit viel mit positiver Verstärkung. Es gibt Trainer, die arbeiten super streng. Es gibt Trainer, die arbeiten sehr zielorientiert oder mit viel Spaß, mit ja mit verschiedensten Verstärkern. Oder Trainer wie mich, die einfach sehr intuitiv in der Sprache der Hunde arbeiten. Und da, da möchte ich einfach sagen, es ist vollkommen egal, zu welchem Hundetrainer ihr geht und es ist auch vollkommen egal, was ihr mit eurem Hund macht, solange es funktioniert. Ich habe nichts gegen Techniken, die funktionieren. Es sei denn, diese Techniken haben mit Gewalt zu tun. Dann finde ich sie nicht mehr cool. So, also ich, mein, ich würde niemals einen Hund irgendwie durch Leinen rucke oder irgendwie bösartige Gewalttaten zu irgendwas zwingen, weil ich einfach sage, das Vertrauen und die Bindung leidet darunter enorm. Ähm, aber ansonsten, stresst euch mal nicht mit den ganzen Techniken, die es so auf dem Markt gibt. Denn alles, was funktioniert, ist gut und nur du alleine entscheidest, was für dich funktioniert oder eben was nicht. Nur du alleine entscheidest, was dein Hund können muss und was nicht. Wenn du sagst, mein Hund macht nie Platz, aber weißt du, Ricarda, mir ist das so total egal, weil ich brauche keinen Platz, dann weißt du, was ich dann zu dir sage? Geil, dass du den Arsch in der Hose hast und mir das so sagst. Ich finde das mega, weil du musst entscheiden, was dein Hund können muss oder nicht. Wenn du sagst, ey, Ricarda, mein Hund muss nicht ähm, im Auto auf mich warten, weil ich fahre nur an Orte, ähm, wo ich einfach den Kofferraum aufmachen kann, da kann der rausspringen. Mir ist es also total egal, ob der da drin jetzt wartet oder nicht. Und da ich weder einen Freilauf noch ein Leinführungsproblem habe, ist das egal mal abgesehen davon, dann wärst du wahrscheinlich nicht bei mir im Coaching oder im Training oder sonst was, ähm, aber du entscheidest und wenn du eine Entscheidung triffst und ich dir aber sage, ähm, Pass mal auf, ja, das ist eine coole Entscheidung, aber ähm, du hast ein Ziel und ich sehe einfach dieses Thema als einen Baustein, wie du dein Ziel erreichst und deshalb müssen wir das ändern oder sollten wir das ändern. Dann kannst du ja wieder gucken, okay, resoniert es mit mir, macht das für mich Sinn und so arbeitet man im Endeffekt als Trainer mit dem Hundemensch zusammen das heißt, ich sage ja nicht so, okay, mit jedem mache ich jetzt das gleiche Programm hier und ähm, dann musst du das jetzt so machen. Wenn du es nicht so machst, ist uncool. Sondern es ist für mich immer wichtig, dass man miteinander interagiert, dass man sich ähm, ausspricht, dass man sagt, das passt gut zu mir, das passt nicht zu mir und dass man da einfach wirklich einen Weg findet, wo sich beide Parteien mit gut und wohl fühlen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel damit ankommt und sagt, ja, ich kann aber nur mit einem Halti arbeiten und ähm, ich will das auch im Training mit dir weitermachen, dann würde ich sagen, sorry, ähm, bin ich raus aus der Nummer. Weil entweder... Nee, bin ich einfach raus, weil ich sage, meine Techniken harmonieren nicht so gut mit einem Halti und ähm, dementsprechend wäre das dann zum Beispiel raus. Aber das würde ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ob das jetzt zu mir passt oder eben nicht, weil gerade zum Beispiel Arbeit mit einem Halti, finde ich, muss vor Ort von einem Trainer definitiv gezeigt und überwacht werden, ob das alles richtig läuft. Und das könnte ich online zum Beispiel nicht, das wäre dann so nicht möglich. Ähm, Genau, und dementsprechend möchte ich dir hiermit einfach nur sagen... Egal, was für Techniken du draußen findest, egal, ähm, was du hörst, hör immer auf dein Herz. Also hör immer auf dein Herz und deinen Verstand. Macht das Sinn? Hinterfrag er wirklich, macht das für mich und macht das für meinen Hund einfach Sinn? Und spätestens, wenn es, sag ich mal, nach ein paar Monaten nicht funktioniert und null Besserung angetreten hat, dann ist das einfach nicht euer Weg. Und das ist auch wieder der Grund, warum ich sage, ich finde es das super, dass es so viele verschiedene Trainer gibt, die so viele verschiedene Meinungen und Trainingsmethoden auch vertreten. Weil es gibt zum Beispiel Hunde oder Menschen, die zum Beispiel mit meiner direkten Art nicht so zurechtkommen, die vielleicht auch mit meinen Trainingsmethoden nicht so gut zurechtkommen und dann wäre es ja fatal, wenn es nur Trainer geben würde, würden die so arbeiten wie ich. Weil wo soll dieser Mensch denn dann hingehen, der sagt, mit meinem Training kommt er nicht so gut zurecht? Dann ist es ja super, wenn es nur noch die andere Fraktion gibt, die einfach anders arbeitet und der Mensch vielleicht mit diesen Techniken weiterkommt. Und deshalb, es gibt nicht die eine Technik. Und ich finde es total toll, dass so viele von euch... Ähm ja, das feiern, was ich mache und dass sie da so Fans auch geworden sind, die einfach mir auf Instagram folgen und immer sagen, ja, okay, cool, das habe ich jetzt richtig gut verstanden. Ich freue mich darüber so unfassbar. Aber ähm, es gibt in der Hundewelt so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken. So, Entweder meins, was ich mache, ist richtig und deins halt eben nicht. Und das stimmt halt einfach nicht, so. Ähm, man muss einfach auch, finde ich, offen bleiben für andere Techniken, man muss sich das anhören und ich würde nichts verändern, ähm, was gut läuft. Ich habe das gerade momentan, momentan läuft ja der Junghunde-Live-Online-Kurs, ähm, wo ich dann immer Videos sehe, ähm, wie die Menschen mit ihren Hunden trainieren und Ganz oft erlebe ich da, ich habe zum Beispiel dann irgendwas erklärt, zum Beispiel ein Deckentraining und, oder ein Futterbeuteltraining und dann macht das Team das aber vielleicht schon seit Monaten komplett so also ein bisschen anders und es funktioniert aber zum Beispiel richtig gut, wie halt zum Beispiel das Futterbeuteltraining. Und dann erkläre ich es ein bisschen anders und dann kriege ich die Frage, ja, soll ich das jetzt alles ändern? Und dann ist natürlich die Antwort, nein, natürlich nicht, du musst es nicht ändern. Bleibt dabei, was dir Spaß macht, gerade wenn es um Hobby geht mit dem Hund, dann muss man nichts ändern, was gut läuft oder wie gesagt, wenn die Leinführung gut läuft, dann müsst ihr daran nichts ändern, definitiv nicht. Also versucht euch da mal nicht so zu stressen und euch selber so einen Druck zu machen, dass ihr es unbedingt so umsetzen müsst, wie euer Trainer das sagt, sondern schaut halt eher, dass ihr im Laufe der Zeit mit eurem Hund euch immer mal verschiedene Eindrücke reinholt, dass ihr immer mal Neues ausprobiert und da dann einfach schaut, okay, was ist denn mein Weg mit meinem Hund? Weil so habe ich es letztendlich auch gemacht. Ich meine, klar, ich war, ich habe lange Zeit ähm, quasi als Praktikantin in einer Hundeschule gearbeitet. Ich habe mir aber auch Hundevereine angeguckt und geguckt, wie die arbeiten. Oder ich habe mir dann auch verschiedenste Hundeschulen angeguckt und da ganz viel gemacht oder auch mit Ike einfach an super vielen verschiedenen Kursen teilgenommen, um einfach zu schauen, okay, was gibt es denn hier eigentlich für verschiedene Arbeitsweisen? Und aus diesen ganzen Arbeitsweisen, die ich in meinem Leben bisher kennengelernt habe, habe ich meinen eigenen Weg gefunden, den ich euch jetzt auch beibringe oder erzähle oder ja, euch da Tipps und Tricks an die Hand gebe von Sachen, die ich selber ausprobiert habe. Und da ist es zum Beispiel auch so ein Punkt. Jeder Hundetrainer, beziehungsweise die meisten Hundetrainer, Leben ihre Wahrheit. Und ihre Wahrheit basiert auf ihren Erfahrungen. Das heißt, die Erfahrungen, die sie einfach in ihrem Training gemacht haben, was funktioniert und was nicht. So, dementsprechend leben sie ihre Wahrheit. Und wenn ich natürlich jetzt mit einer ganz anderen Meinung um die Ecke komme mit meiner Wahrheit, kann es natürlich sein, dass sie sagen, nee, also, nee, habe ich ausprobiert, hat nicht funktioniert. So, aber... Es ist halt auch immer, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und es ist auch vollkommen okay, wenn bei diesem Mensch die Technik vielleicht nicht funktioniert hat oder bei dem Trainer und deshalb er sich für die andere Technik entschieden hat. Und deshalb ist auch jeder so überzeugt von seiner Technik, weil jeder seine eigene Wahrheit lebt und jeder seine eigenen Erfahrungen damit gemacht hat. Und in der Regel sollte ein Trainer halt auch immer auf seinen eigenen Techniken basierend arbeiten. Das heißt, die Erfahrung gemacht haben, dass es funktioniert. Schwierig ist es manchmal mit Menschen, die eine oder mit Hundetrainern, die halt eine schulische Ausbildung gemacht haben und da wenig praktischer Anteil drin war. Also dass es das zum Beispiel ein Fernstudium oder so war, wo man einfach nicht so viel Praxis hat. Das heißt, dass man halt gar nicht mit so viel selber ausprobiert hat, sondern das vielleicht in den Praxisteilen. Ähm, einfach ähm, die Hunde genommen wurden, die zum Beispiel die alle Mitstudierenden quasi haben und dann immer an denselben Hund trainiert wurde. Also Praxis ist für, für mich wirklich, mit verschiedensten Menschen, verschiedensten Hunden zu arbeiten. Und wenn man halt einen Fernstudiengang zum Beispiel macht, kommt das oft ein bisschen zu kurz oder wie gesagt, es sind dann Hunde in den praktischen Anteilen, die man irgendwie schon kennt. Und bei so schulischen Ausbildungen hat man, also habe ich oft das Gefühl gehabt, dass die Menschen, ähm, die also die zukünftigen Hundetrainer, einfach nur auswendig gelernt haben und kopiert haben. Das heißt, einfach nur das Wissen, was sie dort bekommen haben, kopiert haben. Und dann kamen sie aber oft, also kommen sie zu, das, zu dem Problem, dass dann diese Technik, die sie da gelernt haben, vielleicht gar nicht funktioniert. Und das ist dann meistens der Grund, weswegen dann diese eine Technik auch ähm, ja, negativ verpackt wurde von den Menschen, bei denen es nicht funktioniert hat, weil der Trainer sie dann monatelang in derselben Technik gelassen hat und keinen Ersatz angeboten hat. Und da muss man aber auch sagen, okay, da kann der Trainer ja nichts für, weil er hat es ja so gelernt. Wenn ich zum Beispiel irgendwann, das ist meine Zukunftsvision, äh, wenn ich irgendwann mal Hundetrainer ausbilden sollte oder irgendwie da was lehre, dann würde ich immer schauen, dass wenn ich zum Beispiel sage, okay, ihr lernt jetzt, wie ihr Hunden beibringen könnt, an der Leine zu laufen, würde ich immer verschiedene ähm, Techniken anbieten zu verschiedenen Hundetypen. Und ähm, das ist wirklich umfangreich, also wirklich, da gibt es so viele verschiedene Techniken und ähm, da würde ich das einfach so ein bisschen individueller halten. Aber gut, das ist jetzt meine, Ricardas Meinung, ich weiß es gar nicht, ich habe ja auch gar keine Online-Ausbildung gemacht. Vielleicht gibt es mittlerweile auch schon super gute Online-Ausbildungen oder Fernstudiengänge oder wie auch immer. Ähm, ja, aber das sind einfach nur so meine Ideen. Und die ich euch hier einfach mitgeben wollte. Und da wollte ich jetzt einfach nochmal, jetzt komme ich mal auf den Punkt. Also jeder Trainer hat... Seine Techniken und jede Technik, die funktioniert, ist gut. Und wenn du das Gefühl hast, okay, ich bin zwar in einer Hundeschule, aber ich komme irgendwie nicht mehr weiter, ich brauche neue Inputs oder ich möchte mich weiterentwickeln, dann solltest du einfach über den Tellerrand hinausschauen und mal gucken, okay, was kann ich mir denn noch so aneignen? Denn Wissen ist einfach Macht. Und umso mehr Wissen du hast, desto besser kannst du auf die Persönlichkeit deines Hundes einfach eingehen. Und umso mehr Wissen du hast, desto mehr Sicherheit strahlst du deinem Hund ja auch aus. Und das ist für mich sowas ganz Wichtiges. Und ich finde, irgendwie sind wir doch alle so ein bisschen verpflichtet, wenn wir einen Hund haben, uns stetig weiterzubilden und ja, uns zu überlegen, okay, was kann ich denn noch mit meinem Hund machen? Weil das habe ich auch im eigenen Leib erfahren. Da war der Ei, glaube ich, boah, sechs Jahre alt und alles hat halt funktioniert und wir sind da so ein bisschen eingerostet quasi. Und da habe ich mir auch einfach noch mal einen anderen Impuls von anderen Trainern oder von einer anderen Trainerin geholt und habe einfach auch nochmal umgedacht und mich inspirieren lassen. Jetzt aktuell, beziehungsweise nicht aktuell, aber ähm, vor Corona habe ich ja auch mit Ike, mit Hupas angefangen und einfach, um mir selber nochmal neue Eindrücke zu schaffen und einfach zu schauen, hey, was gibt's noch? Und das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum ich den Hundegeflüsterclub ins Leben rufen werde. Ich hatte letzte Woche euch schon mal kurz davon berichtet und... Jetzt ist es wirklich, also es wird ihn geben. Die Frage ist nur noch, wann. Mein Wunschziel wäre Ostern. Also wirklich, dass wir dieses Wochenende den Kurs anbieten euch verkaufen können, dass ihr euch anmelden könnt und euer Abo abschließen könnt, so dass ihr quasi jede Woche von uns inspiriert werdet, neue Impulse bekommt, wir uns jede Woche sehen. Wie geil wäre das bitte, wenn ihr nicht nur mich auf den Ohren habt, sondern wenn ihr mich einfach jede Woche Mittwochsabend sehen könntet und wir uns nicht unterhalten, aber wir können Fragen stellen, die ich dann beantworte und wenn wir einfach ständig uns connecten könnten, sogar mit Bild. Und ihr könntet zum Beispiel auch eure Kameras einschalten. Und das ist alles möglich. Und das ähm, planen wir gerade und wir sind eifrig dran im Team, dass wir das entstehen lassen. Also folgt mir auf Instagram, ich heiße der Hundetrainerin unterstrich-Ricarda. Und da kriegt ihr es auf jeden Fall mit, sobald der Club online ist. Natürlich werde ich auch hier in der nächsten Podcast-Folge, wenn das Baby dann geboren ist, werde ich euch dann natürlich auch nochmal ähm, Bescheid geben, falls ihr nicht so aktiv auf Social. Social Media seid, dass ihr dann über meine Internetseite euch anmelden könnt und dann seid ihr dabei und dann könnten wir uns jede Woche sehen. Wie cool wäre das denn? Und ja, da haben wir schon ganz spannende Themen festgelegt für die nächsten Monate. Es wird es wird ähm, um Struktur und Sicherheit gehen in einem Monat. Es wird um Auslastung gehen. Es wird um Bindung gehen. Es wird um Gesundheit und Ernährung gehen. Es wird um Spiel und Spaß gehen. Es wird um unterwegs mit Hund oder im Urlaub mit Hund. Es wird einen Entspannungsmonat geben. Also all solche Sachen. Es ist richtig, richtig cool, was wir uns da überlegt haben. Und es wäre so cool, wenn ihr auch alle dabei seid. Ich möchte am liebsten jeden... Hundegeflüster-Podcast-Zuhörer in diesem Club haben, damit ich euch endlich ein bisschen besser kennenlerne und auch einfach auch weiß, wer mir hier zuhört und das würde mich unfassbar freuen und ja, wie gesagt, beobachtet mich auf Instagram, da kriegt ihr das Angebot auf jeden Fall dann mit, wenn es losgeht und ähm, ja, ich wünsche euch hier erstmal auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Bleibt der Buddha für euren Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!